2: Krásný štědrý den, vážení posluchači, jmenuji se Jan Kordovský a právě jste si zapnuli stopáž, která vychází právě na štědrý den. A já trochu doufám, že ji na štědrý den neposloucháte, protože se máte věnovat své rodině a sobě a tak vůbec se mít krásně. Dneska neuslyšíte úplně běžnou tradiční stopáž, kde je na začátku ten přehled zpráv a pak rozhovor s někým, kdo něco ví, ale připravili jsme si jako každý rok, respektive už po druhé, na konec roku trochu netradiční tlachací díl o podkástech. Tentokrát jsem si nepozval všechny moderátory všech našich podcastů, protože jsme se rozrostli tak neuvěřitelně moc, že jsem si pozval jenom lidi, kteří ty podcasty pro vás vyrábí, zařizují a prostě jsou za kulisama a nejsou většinou vidět. Budu se nadálku ptát i všech našich moderátorů, ale to uslyšíte v takových medailoncích. Takže já tady u nás ve studiu vítám Roberta Candru, což je editor podcastů. Seznam zpráv. o Roberte. Ahoj všichni dálku vítám Kubu Viliše, což je taky editor podcastů, ale protože má čerstvou rodinu, tak se také jako nás straní, aby byl úplně negativní. Ahoj Honzo, ahoj všichni posluchači. Potom tady s náma sedí editorka sociálních sítí seznam zpráv Míša Hoffmanová. Ahoj Míšo.
3: Ahoj, ahoj Honzo.
2: A v neposlední řadě tady s náma sedí Hanna Němečková, naše šéfka, která nás všechny toleruje. A zároveň ještě šéfuje newsletterům, sociálním sítím a určitě ještě nějakým dalším věcem. Ahoj, Hano.
4: Ahoj a díky za pozvání.
2: Tak, já tady mám dvě stránky otázek na vás, na všechny a úplně původně to mělo jít tak nějak postupně po blocích, ale pak jsem si říkal, že kdybyste se střídali, tak to bude daleko zábavnější a kreativnější a posluchač, který to poslouchá na štědrý den, tak se u toho bude aspoň trochu bavit. Takže uh, bude to hrozný punk jako vždy a tak různě se mezi váma budu střídat a musíte se mnou mít trpělivost. A začnu, Hano, u tebe. Protože ty tenhle ten podcast edituješ už druhým rokem, tak jsem se tě chtěl zeptat, jak náročný to je. Jsou chvíle, kdy mě chceš zaškrtit?
4: Kolik už máme dílů?
2: Statistiky se různí. Teoreticky by tohle mohl být stý.
4: Tak asi stokrát jo, no, ale (laughs) myslím, že se snažíme... Všichni se tady snažíme, aby to byl příjemný a dobrý podcast, takže občas samozřejmě máme nějaký třicí plochy, ale jinak, jinak myslím, že ta spolupráce je krásná a zábavná. Ty jo, já jsem zjistila, že zavírám oči jako luděk jak mádlu, když mluvím do mikrofonu.
2: <laughs> Mimochodem, asi na třech dílech si nespolupracovala, protože si měla dovolenou nebo si byla pryč, takže to nemůže být sto dílů, ale... A je tak mohli to nabíhnout
5: u, u jedné mě epizody mě víckrát nabíhalo, třeba.
4: Mě to nabíhalo, i když jsem byla pryč.
2: <laughs> Roberte, ty jsi se do podcast týmu Seznam zpráv připojil před dvěma lety jako úplně první editor. Takže máš nejvíc strávených hodin nad uh, stříháním úplně všech tady pořadů, které jsou. A zejména nad vlevo dole, což je náš politický podcast Lucie Stuchlíkové a Václav Dolešího. Jak jsi zvládal letošní parlamentní volby a nadprodukci produkci? Ludsky a Vaška s jejich speciálním dílem reaktor?
5: Dobře, docela. Dobře. Bylo toho hodně, bylo to hodně intenzivní, protože samozřejmě těch aktuálních dílů, kromě těch běžných epizod, potom kolem těch vole bylo fakt prostě každý den a byla to palba, ale samozřejmě to by se smělo zeptat jako spíš Vaška a ludsky, jak to zvládali jako autorsky, protože ten můj podíl v tom je samozřejmě jako řekněme, méně důležitý, než ten jejich jako základní vklad, takže to byla spíš otázka na ně. A bylo to hodně, no, bylo to intenzivní.
2: Máš statistiku, kolikrát si vystříhával Václavovo Jakoby?
5: Ne, ne, ale máš pravdu v tom, že já se snažím i v detailech trošku vylepšit projev těch, těch speakerů, takže i takové věci se snažím stříhat. Jakoby je zrádná věc, jakoby se vystříhává špatně. Ale kolik a různých hezitačních zvuků jsem vystřihal, to by asi někdo nespočítal. Jednou jsem to u jednoho dílu jsem to zkusil dát jako za sebe. Bylo to docela zajímavé, takže kdyby se všechny, e", které jsem vystřihal z dole, oběma dvěma autorům dali za sebe, tak by to bylo možná čas těch všech těch epizod dohromady ještě jednou.
2: Ještě se ti zeptám, jak dlouho trvá jednu epizodu v dole zpracovat?
5: Hmm, to je různý, to je různý. Běžné epizody... Vlevo dole, protože reaktor, když je, tak je vlastně to trochu rychlejší, ale běžní epizody trvají mezi, cokoliv mezi třeba třema hodinama a osmi hodinama. Jo, byly prostě samozřejmě případy, kdy to bylo pracnější, třeba ty, ale jako skvělý, potom podle mě jako ve výsledku ty epizody, které byly, reportážní nebo nebo tak ten výjezd samozřejmě na Ústecko byl to je jako třeba moje nej, nejoblíbenější epizoda myslím, protože jako je hodně jako jiná, tak s tím bylo třeba fakt strašně práce, protože vy jste tam zase prostě toho spoustu jako natočili a bylo prostě hromada materiálu, který bylo třeba nějak jako probrat, poslepovat, by to dávalo smysl a prostě dalo se to celý pěkně poslouchat, tak to trvalo samozřejmě strašně dlouho jako, ale ale jako, jako dobrý, podle mě. jako
2: A teď si poslechněte, jaká epizoda nejvíce bavila Luci Stuchlikovou
6: a Václava Dolešího. Ahoj, já jsem vás
7: Já jsem z ulic chlíková.
6: A my kromě toho, že jsme kamarádi a kolegové v práci, tak jsme taky spoluautoři politického podcastu Vlevo dole na seznam zprávách. Vycházíme každou středu v pravé poledne, aby se toto dobře pamatovalo.
7: A teď se máme svěřit, která epizoda nás loni bavila nejvíc. Mě nejvíc baví epizody, které jsou vždycky jenom o jednom politikovi. Takže mě bavila epizoda o Tomiu Okamurovi a Janu Hamáčkovi. A baví mě to proto, že se tam jako neutopíme v tom dění a můžeme vytáhnout všechny svoje bizarní historky, které s těma lidma máme.
6: Ty jo, úplně s tebou souhlasím. Tak budeme dělat už jenom profily. Ale mě letos hrozně bavil i náš výlet do Ústeckého kraje, kdy jsme vyrazili elektrickým vozítkem a natáčeli jsme o tom kraji kde tradiční strany dostaly na frak. A musím ti říct, že mě docela i bavily všechny ty předvolební reaktory v tom týdnu před volbami, kdy jsme každý den dělali speciální epizodu, takzvaný reaktor. Bylo to šílené, ale já jsem byl v Tranzuti taky a bavilo nás to asi hodně.
7: Šílené, ale krásné. A myslím, že když už jsme tady, tak bychom mohli třeba říct něco o Honzovi. Jak se nám s ním pracuje třeba? Honza
6: Kordovský, kromě toho, že autor tohoto podcastu, tedy stopáže, tak je zároveň, řekněme, zvukový mistr a nevím, co všechno.
7: Editor asi? Editor. Nevím. Zase, aby že... jsme
6: teď neurazili Roberta Sandru, který zase taky má nějaký funkce, víš? A hrozně nás šikanuje. My šikanuje. Myslím, že
7: byste to měli vědět. Jo? Vy ho berete jako takového cool kluka, kterýho máte rádi posloucháte jeho podcast, ale Protože on nás má hrozně příjemný šikanuje. Hlas my za
6: to nemůžeme, že my nemáme příjemný hlas. Ano, chtěli bychom příjemný hlas jako Honza a jeho kultivovaný projev, ale tím, že to nemáme, tak on nám to dává neskutečným způsobem najevo a pořád se kyselé tváří, že se to říkáme špatně. Ale jinak ho máme rádi, protože bez ní bychom to nebyli schopni zapnout, nahrát odemknout si studio, zamknout studio, se to zapnou klimatizaci.
7: A hlavně bychom nebyli schopni se rozloučit. A
6: jak je vidět, ani ty nám to <laughs> už, je, už je to za zdlouhý. Honzo, jak se máme rozloučit, aby ti to tam sedlo. <hým> Takže přátelé, kdybyste neměli v pátek čas, tak poslouchejte podcast ve středu. <hým>
2: Já jsem si tady na tu besídku pozval ještě Míšu Hofmanovou, což je hrozně nenápadný člen tady našeho týmu Seznam zpráv. A Míša má na starosti sociální sítě, úplně všechny. A zároveň jako jediná pochopila tady princip besídky a opravdu přinesla cukroví, takže díky za to. Jak se nejlépe propaguje podcast a na které síti to nejlíp funguje?
3: No, to je taková trošku složitá otázka, ale abych tady úplně nezdržovala svýma filozofickýma rozvorama. Samozřejmě záleží na podcastu, jaký to je typ a záleží obecně na tom obsahu. Myslím si, že pro ty naše podcasty, který máme na Seznam zprávách, se to nejlíp v uvozovkách prodává na Twitteru nebo na Instagramu, ten Facebook úplně není vhodný pro to. A pokud se bavíme o formátech, tak já používám takzvané audiogramy, což je ukázka toho podcastu, vyberu nějakou audioukázku a je to vlastně potom ve smyslu takový video, se statickým sice obrázkem, ale s tou zvukovou vlnovkou. A myslím si, že je právě jako dobrý to propagovat tak, že ukážeš vyloženě část toho podcastu, tu ukázku, aby si to ti lidi rozklikli a poslechli.
2: A jak to, že na Facebooku na tohle lidi nekoukají, nebo to tam nefunguje, tak dobře?
3: Myslím si, že na Facebook ty lidi podcasty prostě nehledají. Není to ta platforma, kam by pro ně chodili. Na Twitteru jsou většinou uživatelé, novináři, businessmeni, lidi, kteří ty podcasty doopravdy opravdu poslouchají a je proto to vhodný jim je tam ukázat. A na Instagramu jsou většinou mladší lidi, kteří taky velmi často podcasty poslouchají a e, například třeba, když ten audiogram, o kterém jsem mluvila, dáš do storíčka, tak je docela jako dobře pravděpodobný, že e, si to pustí, zvláště, či když tam třeba dáš ten přepis, tý ukázky když je to zaujme, tak si to rozkliknou a poslechnou.
2: Dá se nějak změřit, že opravdu ten člověk, který si ten audiogram poslechnul nebo viděl, tak si pak jde poslechnout celý ten podcast?
3: To se asi změřit úplně nedá.
2: Takže je to taková slepá víra v to, že si toho někdo všimne?
3: No, třeba na tvoje audiogramy se lidi, ten, to views, který tam je, je docela silný. Je to třeba kolem 1,5 tisíce, 1,7 tisíc. Mm-hmm což je docela dost, takže já jako teda aspoň slepě doufám, že nějaká část si doopravdy ten podcast rozklikne. No.
2: Já se teď zeptám Jakuba, který je s náma na dálku ze svého domova. Ty si s náma v seznam zprávách rok, už přes rok dokonce, a pomohl si rozjet uh, podcasty, ptám se já, nebo vevatě. čím se ta práce na nich liší, protože to jsou hodně odlišný principy
8: sou tam dvě takové jsou tam dva takové přístupy, kdy u ptám se já, který moderuje Marie Baslova a Veronika Sedláčková a ještě nám pomáhala v jisté chvíli Kristýna Ciroková, tak nad tím vším je ještě editorka Eliška Dokulilová, která říká potřebuju to asap asap. Tak tahle mě byčuje, abychom ten rozhovor, který se začíná točit třeba ve 13 hodin, tak aby byl nejpozději ve 4 venku a už do něho nebudeme zasahovat a nebudeme ho nějak dál doupravovat. Je to 20minutový zhruba 20minutový hard talk, do kterého my nezasahujeme střihem a to nikomu, ani hostům, ani moderátorkám. A nejdůležitější věc je na tom to dostat co nejrychleji ven v dobré kvalitě. A ve VATě je trochu jiná práce v tom, že tam nad sebou nemám lišku, mám tam nad sebou Marketu Bidrmanovou moderátorku a taky Hanku, která mi dává zpětnou vazbu o tom, co by v tom podcastu mělo zaznít a co by tam nemělo zaznít, protože to třeba je mimo kontext anebo není to v rámci toho, toho tématu a tam si hrajeme se zvukem, tam stříháme Radovanu, Vávrovi a Markétě do otázek a do odpovědí tak, aby to pěkně plynulo, aby těch zhruba 30-40 minut, které máme v plánu, tak aby Lidé neskypovali, aby, nebo posluchači neskypovali, aby měli z toho dobrý poslech. Tak asi v tomhletom, v přístupu, v, v editování zvuku.
2: Oba dva ty pořady, tak jsou je na nich hrozně důležitá ta participace diváků. V čem se to liší, když
8: lidi komunikují s Ptám se já a s podcastem ve vatě? U Ptám se já je vidět, že Eliška, kterou jsem zmiňoval, editorka, má... Skvělý dar přitáhnout do toho podcastu výborné respondenty, kteří mají co říct k aktuálnímu dění, k dění, které hýbe společností. A u toho se potom často na Twitteru posluchači spravedlivě rozčilujou, že si potvrdili svoje domněnky o daném hostu, nebo, nebo naopak je překvapí, že ten host odpovídal jinak, než čekali. A u Vaty, u podcastu ve Vatě, zase vidíme nadšené reakce v tom, že konečně nám pan Radovan Vávra otevřel oči v přístupu k k investicím. Tak tam vidíme teďka za toho, kolik jsme jsme vydali dílu, pět zhruba, tak tam vidíme zatím převážně pochvalu a a, a nějaký teď nechce aby to znělo moc silně, nějaký jako vděk za to, co děláme. Tak asi v tomhle tom jsou ty, v v tomhle to mi rozdílná ta odezva posluchačů.
2: No a otevřel Radovan Vávra oči i tobě? Kolikrát už si během střihu začal investovat do všeho
8: možného? E, tak samozřejmě. Samozřejmě, že mi pan Radovan Vávra a Markéta Bydromanová otevřeli oči. Manželka mi říká, že kdyby mi Radovan Vávra řekl, ať skočím z okna, tak já skočím. Ale samozřejmě, i když mi manželka řekne, ať skočím z okna, tak já skočím. Ale jde o to, že s narozením, jak si ty zmiňoval, s narozením našeho syna v březnu, tak se u mě staly určité posuny a spousta lidí to nazývá nějaký wake up. A já uvažuju teďka jinak o budoucnosti, o svoji o budoucnosti své rodiny, o budoucnosti svého syna, tak jsem přehodnotil nějaký přístup k věcem, k penězům, k nějakým hodnotám a k tomu, co, co za sebou jako zanechám a co předám, tak Radovan Vávara a tenhle ten podcast je jenom posledním dílkem v nějaké skláračce, kterou jsem začal budovat od, od, od března. No a kolik už máš akcí Tesly, ale to je hlavní otázka. Mám, mám, Teslu nemám, ta je drahá. <laughs> <laughs> ne, ale sám, jestli, můžu, jestli můžu, tak SAP 500 je asi ideální způsobe, jak se začít o investicích baví ne, jak začít vůbec.
5: Tesla blatná, to nekupuješ? Nebo Tesla ne, ale máme žárovky Tesly.
2: A jak vyrábět pořad ve vatě baví Markétu Bidermanovou. Si můžete poslechnout právě teď.
0: Já jsem Markéta Bidermanova a spolu s Radovanem Vávrou připravujeme investiční podcast ve Vatě. Letos jsme začali, takže těch dílů, co jsme
4: natočili, zatím nebylo úplně mnoho. Ale nejvíc vzpomínám na ten úplně první, který byl o hypotékách, což je vedlejší, ale zaujalo mě to proto,
0: že jak jsme točili spolu vlastně podcast poprvé, tak jsme ještě tím mým kolegou s Vávrou se teprve zžívali. A on, jak se normálně s těma věcma úplně nepáře, tak těch potenciálně nebezpečných věd, který zavání průšivěhem do toho prvního podcastu nasázel fakt docela hodně. Takže jsem se celkem zapotila a pak i stříhač, když to prostříhával.
2: Ano, co se letos v podcastech povedlo nebo nepovedlo? Jestli se vůbec něco nepovedlo samozřejmě.
4: No nepovedlo taky, určitě. Co se povedlo? No my jsme prostě zase udělali takovou inflaci. Jak je inflace? Tak my jsme měli inflaci podcastů. Takže letos jsme prostě zase spustili nebo odbavili spousta nových zajímavých věcí. Takže kromě zmíněného Ptám se já, který jsme teď probírali, tak připravujem ve spolupráci s Radiem Express taky podcast Trafika, kde Konstantin, tvůj milovaný kolega ze šťastného pondělí, zpovídá svý hosty v... Takovým humorným mediálním kvízu. Uh, měli jsme druhou sérii Českého pocvětí v letě, která nesbírala už dohromady asi 2,5 milionu uh, přehrání, což je prostě náš jasněný, úspěšnější podcast. Uh, Spustili jsme ve Vatě taky, uh, což zmiňoval Kuba, ale měli jsme i pár menších, ale myslím si, že povedených věcí, třeba uh, Černá čísla, což je takovej businessový podcast, udělaný trochu jiným způsobem, vyprávit vyprávěcím, ne rozhovorovým. Uh, Jirka Kubík uh, se svým spolupracovníkem Branem Pežitkou připravili ve Vestínu, která vyprávila, myslím, docela zajímavý příběh uh, paní Jiřiny, kterou zneužíval jeden kněz a bylo to takový hodně osobní a uh, zároveň myslím si, že důležitý pro otevření nějaký debaty o zneužívání v církevním prostředí a v církevních institucích. Ale taky jsme třeba začali natáčet audioverze našich článků, přilákali jsme k nám na seznam zprávy nějaký další zajímavý podcasty, které sami nevyrábíme, ale dáváme jim nějaký prostor, třeba Dobrovský a Šídlo. No, ale jak se stalo, co se nepovedlo, tak určitě se taky nějaké věci nepovedly. Třeba v tom českém podsvětí jsme letos udělali... V jednom díle jednu velkou chybu, která vznikla uh, během uh, rešeršovacího procesu a museli jsme se za to omluvit, protože to bylo fakt docela velký přešlap a podle mě to bylo důležitý, protože jsme si uvědomili, že i při prostě natáčení podcastu jsou důležité nějaký editoriální procesy. Ono to zní možná trochu uh, nezáživně a nudně, ale... Prostě obecně ta novinářská práce má nějaké principy a musí být dodržovaný i při přípravě podcastů. Takže teďka jsme třeba letos kvůli tomu posilovali editorskou prostě kontrolu a spolupráci na všech našich podcastech. Takže se do, toho, do, těch, do jejich přípravy zapoje ještě víc naše redakce a naši kolegové.
2: Poslouchají se podcasty Seznam zpráv víc v aplikacích nebo na webu Seznam zpráv?
4: Teď je to půl na půl. Jednu chvíli ty aplikace třetích stran, jako je třeba Spotify nebo Apple Podcast převažovaly. Ale jak jsem zmiňovala, tak třeba tím, že na webu natáčíme i audioverze článků, který taky započítáváme do našich statistik digitálních poslechů. Tak se to teďka hodně vyrovnalo, ty oba zdroje. A jinak v aplikacích je strašně zajímavý Uh, jaký podcast se poslouchá víc, v jaký aplikaci. Obecně ten poslední rok už začalo hodně dominovat Spotify. Nebo u většiny podcastů můžeme říct, uh, že lidi uh, je poslouchají víc na Spotify. Nevím, jestli na Spotify uh, přicházejí nebo se spíš naučili díky Spotify poslouchat podcasty. Ale uh, zajímavé je, že furt je pár podcastů, který mají větší publikum v Apple Podcasts. Je to třeba Ptám se, a Stopáš nebo Checkpoint. Nevím, čím to je, ale moje teorie je, že v Apple Podcast lidi poslouchají radši takový v úzovkách newsy jako publicistické věci. A trošku serióznější, dejme tomu. Zatímco Spotify je víc volný čas, zábava, takže tomu je odpovídá možná to, kde je jaký podcast poslouchanější.
2: Já mám docela tetelevou radost, že Stopáš se poslouchá nejenom v těchto dvou hegemonech v, ve Spotify a v Apple Podcasts, ale je tam i docela znatelné, znatelný procento takových těch třetích aplikací uh, od samostatných individuálních vývojářů. Je docela, mě to dělá radost. Míšo, kdyby měl měla porovnat Facebook, Twitter a Instagram Seznam zpráv, jak to na nich vypadá? Jsou tam nějaký viditelné rozdíly ve složení lidí a těch komunit, které se kolem hmm. profilu Seznam zpráv tvoří?
3: No... Když odmyslím ještě ty sociální sítě Seznam zprav, tak pro mě osobně, jak vnímám třeba Facebook, Twitter, Instagram, tak kdybych to měla srovnat třeba, nevím, s filmovým žánrem, tak pro mě Facebook, jak to tam vypadá? Vypadá to jako v postapokalyptickém filmu, kde proti sobě (laughs) válčí nějaký klany a je tam jenom samej řev a oheň, víme tomu. Twitter, to bych tak přirovnala k nějakému seriálu na pokračování detektivnímu, který uh, jako začínal velmi dobře a uh, hrozně tě to baví, musíš na to furt koukat, ale pak jako postupně to ztrácí trošku smysl. A Instagram, no to je skoro až nějaká americká romantěrna, která je trošku odtržená od reality, respektive ti prodává něco, co absolutně není realita. Ale uh, co se týče teda jako vyloženě našich, našich sítí, uh, tak Určitě ano, ale myslím si, že to není o, jako úplně extra o těch lidech nebo komunitách, to, jak se tam ty lidi projevují nebo, nebo, nebo tak, protože je to asi spíš tím, jak ty sociální sítě jako takový fungují nebo co nabízí ta konkrétní sociální síť. Třeba Facebook, ten tě nabídne, můžeš se tam, přesně, jdeš tam psát zprávy, jdeš si tam... Uspořádat nějakou událost, zapojit se do skupiny, konzumovat zprávy a máš tam x různých možností, co tam dělat. Proto je tam ta největší masa a proto to tam asi vypadá tak, jak vypadá, protože to je takový trošku potom opravdu nekontrolovatelný chaos. Twitter, to už jsem tady zmínila, že ten je takový rychlej, používají ho zejména lidi, kteří prostě chtějí být nějakým způsobem v obraze, ale chodí tam přesně jenom pro nějaký ty informace. No a Instagram, to je takový trošku. Já nechci úplně jako to, nechci znít nějak jako hnusně, ale jako skoro tak jako narcistní nástroj, který je prostě doopravdy trošku odtržený od té reality. Ale to, jaký lidi tam chodí, je to asi není doopravdy jako úplně prostě o těch lidech. Lidi jsou furt stejný. To, jak se tam projevují, je hlavně to, jak ta jednotlivá sociální síť funguje.
2: No a kdy budou seznam zprávy na Reels nebo na TikToku?
3: No to nevím. Já se, já se toho trošku bojím, ale asi možná je to, to nevyhnutelné. Možná je to spíš otázka tady na Hanku.
2: <laughs> Myslíš že má spravodajství na TikToku nebo v Reels v těch krátkých videoformátech nějakou, nějaký potenciál nebo budoucnost?
4: Mm, řeknu, že jo. Řeknu, že je pár super profilů spravodajstvých, který na TikToku třeba já sleduju. Uh, Washington Post má super profil, kde je vlastně uh, fakt jeden dedikovaný, dejme tomu zaměstnanec nebo člen redakce a jeho úkol je prostě na- natáčet uh, TikToky z novinářského prostředí a většinou jsou fakt docela fajn a docela vtipný. Ale myslím si, že bude těžký tam najít nějakou polohu, aby... Uh, aby jsme tam fakt, pokud tam jako seznam zprávy budou, což myslím, že že budou, tak aby jsme tam nepůsobili, jak to říct, trošku mimo, ale zapojený do té komunity. Takže myslím si, že úplně super by by bylo najít nějakého v úzovkách editora mládeže, který prostě bude mít na starosti vytváření tady toho obsahu. Bude i věkově třeba blízký té demografii nebo té komunitě, která na TikToku je a bude muset najít prostě nějakou takovouhle cestu, aby to působilo v rámci možností dobře a ne cringe.
6: No a
2: nebylo by naopak zábavný uh, tam dát nějakého roztomilého 50-letýho pána, ať se snaží ten TikTok obsluhovat?
4: No, tak se domluvíme s Indřichem nebo s Honzou, no, jako proč ne?
1: Ahoj, já jsem Konstantin a na Seznam zpráva dělám podcast Trafika. Dělám ho už od března a od prvního dílu se mi podařilo ve studiu Trafiky přivítat víc než 60 hostů, kteří se postupně vystřídali při hádání všech různých bizarností, které se ve světě dějou. Některé díly byly zábavnější, některé díly byly informativnější, ale kdybych měl vypíchnout ty, které mě bavily nejvíc, tak bych možná řekl, že jsou dva. A první je s Filipem Titlbachem a Behán Nguyen. a druhý je s děvčaty z podcastu Jsem v obraze. Je to hlavně proto, že to jsou zástupci té mladé generace, té generace 18 až, já nevím, kolik je Filipovi, ten je absolutně nejstarší tady z toho výčtu, ale jsou to všichni zástupci mladé generace a přesto byli schopni výborně formulovat svoje názory argumenty, přemýšlet o těch zprávách v kontextu a to mě jako mladého člověka konec konců pořád ještě strašně bavilo.
2: Tak pojďme chválit svoje kolegy. Roberte, můžeš někoho z moderátorů pochválit? Kdo se třeba za ty dva roky co ho stříháš nebo jí nejvíc zlepšil ve svém projevu a v tom, jaký má ten podcast Flow? Tak já
5: myslím, že zlepšili zase jako všichni, s kterými Přicházím do styku, jako s česnou výjimkou třeba Veroniky Sedláčkový, která jako, nemá moc zlepšovat, co se nějaký jaký flow, nebo tak. Ale v dole uh, oba dva jsou teď mnohem lepší speakři, takový plynulejší, sebevědomější, nepřipravujou si ty věci dopředu, prostě jakoby napsaný po větičkách a je to ku prospěchu věci výrazně. I ty se zlepšil od začátku, co to děláš, jako víš sám, že byl takový prostě koženej a, a to se prostě jako dost uvolnilo časem a tak, takže všichni byla na humpálová, v Checkpointu taky prostě je, je přirozenější, ale jako všichni ještě mají kam jít, podle mě, což jako platí pro všechny nás a, a zároveň se jako všichni jako posouvají, to je, to je průběžně vidět.
2: Kterou epizodu jsi letos nejvíc užil vyrábět a stříhat a nebo u které jsi nejvíc bavil?
5: Hmm. Já už jsem zmiňoval, mně se hrozně líbily vlastně všechny, a v tom máš jako třeba svoji roli, když pracuješ v Levo dole, tak myslím, že jako spousta těch nápadů na nějaké jako mimořádný díly nebo takový nestandardní, jako chodí třeba z té strany. Ale mě přesně baví, když se specificky třeba v Levo dole rozhodne, že se udělá jako reportážní díl zvenku, že se udělá epizoda před lidma, jako před živým publikem, když se udělá, když se udělá Twitter Spaces epizoda, tak to jsou všechno. Taký nápady, které to pro mě výrazně jako takže tohle to já dám vždycky jako vlastně rád. A myslím, že to je jako fakt příjemný pro posluchače a e, já zároveň e, jako nevím, no mě baví takový ty drobný, drobný jako doufám humorní věci, s kterými se jako hodně vyhrávám, třeba u, u vlevo dole hodně. Já tam jako se snažím vždycky na, na závěr jako vpašovat nějaký vtip, který je třeba nějaký záznamu, který se nedostal, nějaký bourák nebo něco takového nebo nějaká absurdní prostě, jako hláška mimo kontext a tak dále, tak vždycky takovýhle jako drobnosti mě baví a ještě mě třeba hrozně baví jako přístup, kdy máme epizodu v dole, kde se rozhodneme ilustrovat to zvukama třeba jenom nějaký z jako jednoho nosního zdroje a jako blahý pamětě třeba jsem přišel skvělej uh, krátkodobý minister zdravotnictví Arenberger, který prostě byl hodně plodný na takový jako výroky, které se daly fakt použít jako s velkým, myslím, humorným efektem. Tak když jako hodně na mě a jako na nějaký jako kreativitě, tak to mě jako baví, no, že prostě mám jako, jako banku humoru, kterou tam prostě sázím do toho, tak to jsou jako díly, které... Takže máš hodně... složky na jednotlivé politiky. Ne, to nemám a to, to, vždycky, to vždycky hledám jako ad hoc, ale nemám žádný kompra připravený.
2: Jakube, ptám se já, původně moderovala jenom Marie Baslová, ta se teď u mikrofonu střídá pravidelně s Veronikou sedláčkou? Dá se nějak říct, jestli je ta jejich práce a přístup k pořadu
8: jiná? Obě dvě jsou naprosté profesionálky. Tam můžeš si pustit jakýkoliv díl a uslyšíš špičkovou práci novináře. Obě dvě mají skvělý přístup k přípravě, mají načteno neimprovizují uprostřed toho toho svého podcastu, toho svého rozhovoru. A já bych doporučil všem, kteří se rozhodli, že budou dělat podcasty a budou dělat rozhovorové podcasty, což je asi na začátek jedna z nejtěžších vůbec disciplín, tak aby si poslechli všechny díly Ptám se já a naučili se, jak vypadá rozhovor. Protože tam se dozví všecko. A mě na nich baví jedna věc. Nemyslím si, že by byly domluvané. Ten pořád na tom není postaven, ale obě dvě jsou takové lidsky. Když začíná ten podcast, tak vás pozdraví velice milé dámy, které se vás ptají. Dobrý den, pane poslanče, pane ministře, jak se dneska máte? A během 15 minut se tenhle ten rozhovor stočí do brutálních otázek, ale bez jediného bouchnutí do stolu, bez jediného křičení, bez jediného vztekání se a bez zvyšování hlasu. A během 15 minut ten respondent často, pokud si situace a téma vyžaduje, tak se potí u otázek Marie nebo nebo Veroniky. A v tom je ta profesionalita. Ty holky nehnou brvou, ale dokážou z těch lidí ty odpovědi, které potřebujeme dostat. A to je neuvěřitelná zkušenost.
2: A máš třeba nějakou konkrétní epizodu, která byla totálně bizarní
8: a musel se u toho střihu prostě smát? Já jsem říkal, že my nestříháme, ale u u jednoho dílu jsme stříhat museli... A to bylo s Pavlem Novotným. Tam se zasáhnout muselo, protože jsme potřebovali, aby se to dobře poslouchalo. (laughs) Ale my jsme samozřejmě nezasahovali do obsahu, ale zasahovali jsme do do toho drmulení nebo té překotnosti toho projevu Pavla Novotného.
4: Já jsem Marie Bastlová a na Seznam zprávách připravuju podcast Ptám se já, což jsou rozhovory zejména z politiky. A který podcast mě letos nejvíc bavil? No, asi ten, když jsem měla ve studiu jako hosta Roberta Šlachtu, šéfa hnutí přísaha. Byl to předvolební rozhovor, kde jsme mohli pěkně probrat to, jak Opravdické hnutí přísaha je a na jakých hodnotách tohle politické hnutí, které mělo velké politické ambice, stojí. To byl rozhovor, který jsem si užila, který mě bavil, který byl face to face, z očí do očí. Robert Šlachta na konci poděkoval, řekl, že to bylo moc milé a rád přijde znovu a už nikdy nepřišel. Hezký
0: den všem, jsem Veronika Sedláčková a moderuju podcast Ptám se já. Ptát se, ale to je jen jedna část příběhu. Podstatnější je hosty poslouchat a pak je přimět, aby na moje otázky taky odpověděli. Novinářkou jsem mnoho let a pořád mě hodně baví sledovat, co se právě děje. Když ale mluvíme o rozhovorech, mám ráda i takzvané nadčasové, kde je šance potkat se s lidmi, kteří se v médiích zase tolik neobjevují. Na mátkou zmíním Šéfa Avastu Ondřeje Vlčka, se kterým jsem mluvila o plánech, které má on a jeho žena s budováním prvního dětského hospice v Česku. K poslechu a podívání je na seznam zprávách od 4 dne. Doporučuju a přeju všem hezké Vánoce.
2: Hano, já se tě musím zeptat samozřejmě na aféru Jiří Hoška, který v říjnu letos skončil a s ním skončil i velmi populární fotbalový podcast Angličan. Budeme mít nějaký další sportovní podcast? Budeme. Děkuju.
4: <laughs> ne, Posluchači asi zaznamenali, co se vlastně, co se stalo a proč Jirka vlastně musela odejít. Samozřejmě jako angličen byl hrozně úspěšný podcast, byl to jeden z našich dvou nejúspěšnějších pravidelných týdenních podcastů, ale... My jsme jako se rozhodli, že v něm pokračovat nebudem, protože prostě to byl Jirkov nápad, Jirkův projekt a nasazovat tam třeba jenom nějakého jiného moderátora. Ač máme v týmu hodně talentovaného Kaju Tvaroha, který premierlík rozumí taky, tak nám nepřišlo, uh, nepřišlo prostě správný. A rozhodli jsme se, že zkusíme uh, začít s něčím novým, takže teďka jsme právě minulý týden jsme natočili pilot nového fotbalového podcastu, který se jmenuje Nosiči vody. A bude homoderovat lidí k mádl s Mírou bosákem a bude se tam objevovat i kajatvar, který jsem zmiňovala. A zaměří se na český i zahraniční fotbal, ale ne z pohledu uh, výsledků a kdo komu přehrál, ale bude to spíš o fotbalovém zákulisí, o těch lidech, který tam tahají zanitky, o kontextu a historii našich i zahraničních klubů, takže to bude spíš takový potlach.
2: A co ještě dalšího se na příští rok chystá?
4: Tak díky, že se ptáš, uděláme si tady zase reklamu. Ne, my budeme příští rok, určitě máme jeden velký projekt, který musíme nějakým způsobem rozjet a dobře ho promyslet a to bude denní podcast který by měl prostě doplnit naši podcastovou nabídku něčím, jako je The Daily Vinohradská 12 nebo něco podobného, ale musíme samozřejmě vymyslet, jak to udělat trochu jinak, aby jsme posluchače nezahlcovali jenom opakovanýma úspěšnýma vzorama, ale nabídli jim prostě zase něco trochu jiného. Budeme určitě zase připravovat nějaký narrativní a, nebo hezky český vyprávěcí podcast, to je jako byl český podsvětí nebo černá čísla. Zkoušíme taky podcast, a, který by radil posluchačům, a, jak postupovat v různých a, složitých nebo těžkých životních situacích. Doufáme, že třeba uděláme i nějaký podcast, který se bude týkat kultury a, nebo popkultury. A budeme rozšiřovat i nabídku podcastů a ve spolupráci s naší biznesovou redakcí, protože ta je hrozně plodná a chodí tam zajímavý hosti, takže se to budeme snažit otočit ještě víc v podcastech.
2: Nebude to ještě daleko větší inflace podcastů? Uh,
4: no... Inflace je docela téma, <laughs> protože uh, já věřím, že to budeme všechno spouštět nějaký jako smysluplně plně a nejenom proto, aby jsme se očkrtávali, že každý měsíc spouštíme nějaký podcast. To úplně není něco, s čím já se stotožňuji a fakt vždycky jako doufám, že každý podcast, který připravujeme, má nějaký smysl. My těch podcastů máme jako fakt hodně a myslím si, že to byla ze začátku dobrá taktika, jak na nás, jako na podcastového uh, producenta tady tomu upozornit že jsme se rozhodli, že nepůjdeme cestou jednoho vlajkovýho podcastu a nabídneme jich hodně na různý témata, ale myslím si, že obecně příští rok bude takový rok splaskání té podcastové bubliny a že vlastně během té pandemie začalo hrozně hobby podcasterů, ještě přední si většina médií do těch podcastů nějakým způsobem vrhla takovým stylem jako pivot tu video, když prostě Facebook tlačil živý videa, tak všichni začali natáčet uh, streamy, tak uh, teďka všichni jako začali dělat podcasty. No. A já si myslím, že ten příští rok bude hodně drsný v tom, že hodně těch hlavně mediálních vydavatelů podle mě ty své strategie bude přehodnocovat a my to taky musíme prostě průběžně vyhodnocovat, aby jsme furt jakoby uh, to říct. Aby ta naše produkce dávala smysl a měla svý nějaký posluchače a nestřílili jsme to jenom hlava, nehlava, protože máme v úzovkách nějakou podcastovou strategii, která obnáší prostě dělat to, co nejvíc. No.
2: Je drahý vyrobit podcast?
4: Mm, ano i ne, záleží, jaký. Když máme třeba tady náš stabilní tým všech lidí, kteří vlastně tady jsou, tak uh, ten podcast není zas tak drahý vyrobit, to vlastně uh, stojí jenom tu pracovní sílu v úhozovkách, ale když třeba vyrábíme český podsvětí nebo černý čísla, velký vyprávicí podcasty, kde potřebujeme i kromě editora i scénáristku, režiséra, uh, autora hudby, rešeršistu, najít nějaký moderovací talent taky k tomu, tak to už jsou vlastně projekty, kde jeden díl stojí v řádu desítek tisíc.
0: Ahoj, jmenuji se Jolana Humpálová a v Seznam zprávách připravuju Checkpoint, podcast o světovém dění. Probírala jsem se těmi 8 a 40 epizodami, které jsme letos vydali a došla jsem k tomu, že je mám vlastně ráda plus minus všechny. Nicméně i tak mám samozřejmě uh, nějaké favority, ten první připravila Eva Soukyníková, která se mnou Checkpoint připravovala vlastně od února roku 2020 až do letošního září. Ona v létě udělala super epizodu o situaci maďarské LGBT plus komunity, mluvila s jejími členy a jejich výpovědi jsou fakt dost silné. No a pak mám ráda takový reportážní díl, který jsem natočila na klimatickém samitu v Glasgow v první půlce listopadu. Zaměřila jsem se na téma klimatické spravedlnosti a v epizodě uslyšíte dost zajímavé hlasy od šefa klimatické strategie Africké rozvojové banky přes protestující až po zástupkyni původních obyvatel Peru. A samozřejmě teď se hlavně těším na to, co přinese 2022.
2: Já se vás teď všech postupně zeptám na to, jaký máte oblíbený podcast mimo produkci Seznam zpráv a vůbec, co byste doporučili našim posluchačům, aby kulturně skonzumovali během
8: vánočních prázdnin. Jakube, můžeš začít. Mimo planetu Seznamu bych asi doporučil, pokud začnu od našeho investičního obsahu, s Radkem Vávrou, tak pokud to někoho zajímá, tak bych asi doporučil offline Štěpána Křečka a konkrétně třeba díl s Tomášem Eclerem o, o Číně a o investování v Číně a vůbec o životě v Číně. Mám rád, přepište dějiny, to je jako největší hit tohoto roku pro mě, mimo, mimo seznám a mám rád za podcast. A sleduju po očku, co dělá E15, co dělá Nikita a co co dělají kluci v hospodářských novinách. Třeba Petr Lukáš dělá skvělý kryptomagazín. Tak to bych doporučil. A ze zahraničních všecko, co dělá Gimlet. Například Science versus, Skvělá práce.
2: A když by člověk nechtěl nic poslouchat a měl by se nějak kulturně nebo jinak vyžít?
8: Vyšla nová katarzia tento týden. Katarzia vydala novou desku. Tak tu si poslechněte. Dobře. Míšo, jaký podcast by si člověk měl
2: poslechnout mimo uh. podcasty seznam zpráv a máš ještě nějaký další kulturní typ?
3: Nevím, jestli úplně měl poslechnout, ale já mám třeba ráda, jmenuje se to The History of Drinking uh-huh. a je to podcast od takové barmanky americké, která právě ho začala dělat v pandemii, protože neměla koho obsluhovat jaksi. A vypráví tam o různých koktejlech, jaká je jejich historie i o svých zkušenostech, jak je třeba poprvé připravovala. Přijde mi to jako takový zábavný, pokud, někdo, pokud se někdo chce trošku odprostit do nějakých aktuálních věcí. A kulturní typ, no, já mám ráda hodně filmy a jako poslední jsem teďka viděla strašně krásný norský film, jmenuje se to nejhorší člověk na světě, který teda, myslím, bude mít uh, premiéru až někdy v únoru nebo březnu, ale myslím si, že bude v prosinci nějaká předpremiéra i v Senestáru, tak na to bych určitě lidi poslala. Je to moc hezký.
2: Roberte, posloucháš vůbec podcasty, když je máš pořád jo. nonstop jo, v uších jo. a musíš je střídat a vidíš, jak se vyrábí?
5: Poslouchám, poslouchám, ale máš pravdu, že vlastně toho času do toho neinvestuju tolik, abych, dělal ještě, abych stihl dělat také ještě něco jiného v životě. Ale pokud bych měl doporučit podcast, tak řeknu jeden, který mě vlastně během toho roku tak jako nakopnul zase potom, co jsem byl trošku jako, jako přeposlouchany různých podcastů, tak podcast Life in the Peloton mě jako hrozně zase jako, tak jako zažehl nějakou jiskru zájmu o takový jako low budgetový podcasty, který jsou vlastně postavený na osobnosti toho tvůrce, který v tomhle případě se jmenuje Mitch Docker a je to vlastně do nedávna aktivní profesionální silniční cyklista australský který uh, vlastně si zve různí svoje kolegy a zástupce i různých jako profesí kolem, nejenom jako závodníky a baví se s něm o různých aspektech uh, jako života profesionálních závodníků na kole a zároveň ještě rozjíždí vedle toho takovou jako paralelní spin-off sérii menších podcastů, které se jmenují uh, Talking Luft, kde se, jako se stejnýma lidma Baví trošku jako odlehčeně o různých jako, takových jako kulturních věcech, kolem jako cyklokultury, takový jako prostě fashion, jídlo, styl prostě atd. a tak to, A to je hrozně jako příjemný a jako tohle ve mně zase jako trošku probudilo zájem o tady ty jako budgetové poslechy, tak to, to je fakt jako super. A, a jestli můžu doporučuje něco dalšího, já bych tady samozřejmě rádo poručil lidem, aby koukali na cyklokrosovou sezonu, kráťka v plném proudu. Čeká nás 26. světový pohár v Dendermonde, kde se poprvé leto utkají Wout Van Aert a Mathieu Van Der Poel. To se nenechte ujít, ale kdyby vás tohle to úplně neoslovalo, tak třeba já jsem teďka zakopl o skvělou věc, která stojí za vidění dokument. Uh, Welfare z roku 75 od Frederika Weismana, amerického filmaře, který natočil vlastně desítky dokumentů. J- jsou taky hodně jako zvláštní, jako obzervační. On se celý život věnuje různým jako institucím společenským a natočí v nich jako hodiny a hodiny záznamu. Nějak do toho nezasahuje, nějak lidi nespovídá, prostě tam jenom někam postaví kameru a natáčí, co se tam děje a pak z toho nakonec jako se střídá a sestaví hrozně, hrozně jako intenzivní a poutavý dokumenty a... Poslední na to, čel třeba loni, ale je tady, ten, tady ten welfare nebo něco asi jako sociálka česky by se řeklo z roku 75. Je, je to zvláštní, zvláštní druh jako dokumentaristiky, která je hrozně jako intenzivní a člověka co fakt strašně rychle vtáhne dovnitř a vidí, jak tam ty různě jako znevýhodněné lidi bojují s tou byrokracií a jak se jim ty úředníci snaží vlastně jako by pomoct. Je to jako celý jako hodně složitý, hodně jako vlastně i bolestný mnohdy a je to fakt jako extrémně zajímavá podívaná. Tak to bych třeba doporučil Frederika Weismena.
2: Neupadnou u toho lidi do Vánoční deprese? Může být,
5: může být, ale to je riziko podnikání. No.
2: <laughs> ano, ty máš nějaké doporučení na podcast nebo jinou kulturní činnost, co by podle tebe mohlo poslouchat často páže dnešní bavit?
4: Mm, já souhlasím s Kubou, že pro mě byl letos z českých podcastů hit přepište dějiny. a snažím se poslouchat vždycky všechno trošku od konkurence, takže Uh, Líbily se mi, líbilo se mi třeba ještě hrozně Akce Olej, který připravila pro denní referendum Zuzana Vlasatá z Brit Jensen a rozbírá to jeden případ uh, zaklekávání finanční uh, zprávy a z těch zahraničních. Letos jsem neposlouchala moc vyprávěcí, ale spíš fakt takový pravidelný, kulturní, popkulturní nebo ukecený podcasty a můj nejoblíbenější je. I see why am I in case you missed it odslit, kde dvě podobně starý holky jako já rozebírají, co se vlastně událo ten týden na sociálních sítích na TikToku a vysvětlují různé trendy, kterým já vůbec nerozumím, tak díky nim se aspoň trochu orientuju. A ještě mám hrozně ráda moje oddychovka je Table Manners, což je podcast Dejme tomu o jídle. Moderuje ho zpěvačka uh, Jessie Ware, která jinak jako skvělá a hrozně doporučuji, jestli ji neznáte, se svojí mámou uh, lený a zvou si domů uh, různí hosty, zejména z britské kulturní scény a vždycky společně něco vaří a povídej si o toho. Je to strašná zábava a to je věc, kterou si pouštím v pátek domů, když přijdu z práce. A, a poslední věc, já se budu koukat uh, přes Vánoce na třetí sérii Succession. Já jsem si ji jako uspořila na Vánoční dny a těším se na to, těším se na to hrozně. To je moje teďka takový uh, taková obsese a guilty pleasure dohromady. Začala jsem o tom seriálu číst úplně, úplně všechno a spadl jsem do červí uh, díry a, a užívám si to teďka.
2: Já chci poděkovat celému tady audiotýmu seznam znam zpráv, že ještě tři dny před dnem, tak tady vysedává a vyrábí dál obsah, i když už se určitě všichni hrozně domů. Takže já děkuju Haně Němečkové.
4: Díky za
3: pozvání.
2: Robertu Candrovi. Díky za pozvání. Míše Hofmanové.
3: Děkuji a veselé Vánoce.
8: A Jakubu Vilišovi. Díky za pozvání, Těším se do práce. <laughs>
2: A loučím se i s vámi, vážení posluchači stopáže. Já vám moc děkuju za vaší letošní přízeň, všechny hvězdičky, všechny recenze a veškerou vaši podporu a za všechny vaše pozitivní a vlastně i negativní e-maily, protože se díky nim můžeme všichni zlepšovat. Užijte si svátky, loučím se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští rok opět na Seznam zprávách.